0: Olá, você está na sintonia da rádio Vive Agora. Eu sou Matheus Pottumati e a gente está junto numa jornada científica sobre viver melhor. Bom, pessoal, essa é a segunda parte da nossa entrevista com a Camila Gabi, pesquisadora do NUPENS, o Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP. Se você não ouviu a primeira parte ainda, eu aconselho que você faça isso, porque ela é introdutória, tem alguns temas que... Uh, a gente explicou por lá que vão ser importantes para você entender essa entrevista de agora. Uh, a Camila foi muito generosa com a gente, nos concedeu mais de duas horas de entrevista e nós conseguimos, uh, então, falar sobre vários pontos importantes acerca do trabalho dela e do trabalho do Nupins. Uh, e o trabalho deles, um dos pontos mais importantes, é um ponto que une todas as filosofias alimentares é, que você possa imaginar, o que é algo muito difícil, né, porque o que mais existe é gente brigando um com o outro por causa de filosofias alimentares diferentes, mas enfim, você pode ser vegano, você pode ser vegetariano, você pode ser pescatariano, você pode ser paleo, você pode ser low carb, cetogênico, é, enfim, carnívoro, ou você pode se alimentar como a maioria dos brasileiros também, né, é, e... Ah, mas se tem algo em comum que une todas essas filosofias diferentes É, é que se você estiver olhando para um aspecto de saúde Você está buscando viver melhor, se alimentar melhor E está buscando é, entender a comida como uma forma de cura e de prevenção de doenças O ponto que une todas as filosofias, sem sombra de dúvidas Um deles é o, o papel dos ultraprocessados, o papel nocivo dos ultraprocessados na saúde então, esse é um ponto de partida fundamental para qualquer um, é, seja qual for sua filosofia. A, se, é, então, a gente está buscando trazer aqui com, com esse trabalho do, do, do Nupens e da Camila é, um, um conhecimento mais aprofundado sobre o papel dos ultraprocessados na saúde. É, esse, essa bandeira é uma bandeira da maior importância que a USP, por meio uh, do, do, do Nupens, vem levantando já há alguns anos. É, e por quê? Por que isso aconteceu? Isso não é por acaso. né? É, os ultraprocessados, eles já são parte, basicamente, é, a parte majoritária da alimentação de vários países ocidentais já há quase 50 anos. né? Você vai pensar que as pessoas nos países europeus, americanos, comem cereal todo dia de manhã, isso é uma parte da alimentação, e cereais são um alimento ultraprocessado. E especialmente no Brasil, nas últimas duas décadas houve uma explosão do consumo desses alimentos. Né? Isso é explicável por é, por um motivo, né? Que é realmente a mudança do, 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 da composição socioeconômica da sociedade brasileira. Né? Você teve uma ascensão, a gente observou aí uma ascensão de milhões de pessoas para a classe média, para a sociedade de consumo e essas pessoas começaram a comer coisas que elas não comiam antes, então é, lanches de fast food, é, alimentos prontos para comer em casa, enfim, nuggets de frango, pizza o tempo todo. Também houve uma um ingresso de, de muitas pessoas na, na, na força de trabalho brasileira, pessoas que não estavam antes, né? por exemplo, mulher, especialmente público feminino, né? que é, muitas vezes se, se, se concentrava no serviço doméstico e é, passaram a, a fazer parte do mercado de trabalho também ao mesmo tempo houve um aumento na remuneração das pessoas que são todos fenômenos excelentes né? ótimo que as mulheres é, estejam trabalhando é, e ótimo que as pessoas estejam ganhando mais e aí, é, mas um outro lado disso foi que se tornou mais difícil, as pessoas começaram a ter menos tempo, as famílias ter menos tempo para cozinhar, para comer junto em casa. E também, é, uma coisa que era muito comum quando eu era criança, né, e hoje em dia é muito raro, ainda bem, né? Mas é, que é você ter alguém para cozinhar para você todo dia dentro de casa. né? Isso era super comum antes e hoje não tem mais. Então, é uma pessoa que tem que trabalhar 8 horas por dia, até mais, é, mesmo hoje em dia fazendo home office, é, dificilmente, às vezes não tem tempo de, de fazer é, comida e acaba recorrendo aí a alimentos prontos, a pratos prontos, congelados, fáceis de, de elaborar rapidamente. Esses alimentos industrializados, eles são, em sua grande maioria, alimentos ultraprocessados né? e a gente explicou o que, que é isso no, na primeira parte. Uh, então isso uh, quer dizer que eles são práticos né então isso, isso é talvez a única coisa boa desses alimentos mas existe um monte de, de elementos ruins ouça lá no primeiro programa que você vai entender uh, bom então essa explosão no consumo está diretamente ligada à explosão também de, uh, de doenças crônicas no mundo e no Brasil que hoje é a maior causa de, de mortes evitáveis no planeta é realmente é, é um dado absurdo. Né? Se você, a gente falou no primeiro programa que 20% das mortes evitáveis no mundo são devidas exclusivamente à má alimentação. Então é um em cada cinco mortes, é um, é um número gigante de, de mortes no mundo. Ah, então, vou, é, levantar essa, essa bandeira dos ultraprocessados, que são ah, o, o, talvez o maior culpado nessa explosão de doenças crônicas. É muito importante, de mais suma importância, e por isso é muito louvável o trabalho da USP e do Nupens de buscar em primeiro lugar formular o Guia Alimentar para a População Brasileira e de fazer esse estudo que a gente comentou, gigantesco, chamado Nutrinet Brasil. A gente falou também muito no primeiro episódio sobre esse estudo, as premissas, objetivos, o que eles querem e por que você deve participar. É realmente muito legal, importante, uma forma maravilhosa de entender a relação entre alimentação e saúde nos brasileiros e de monitorar a sua saúde. Bom, nessa segunda parte a gente vai entrar mais a fundo, esmiuçar mais o trabalho é, do, do Nupes no guia alimentar, o que é o guia, é, o que é os seus elementos principais constitutivos, como a classificação nova que é uma a inteligência científica brasileira que, muito bem sucedida e que é referência no mundo todo hoje. É, nós falamos também sobre conceitos outros conceitos muito interessantes do guia, como matriz alimentar, que é muito legal, a Camila dá uma aula sobre isso, vale a pena você ouvir. É, e falamos, é, enfim, exploramos mais profundamente o guia. E depois no final também trouxe uh, algumas questões para problematização, é, e eu quero agradecer já a disposição da Camila para discutir esses temas porque a gente sabe muitas vezes que infelizmente é, alguns cientistas profissionais em geral têm uma certa é, resistência a problematizar algumas alguns pontos do do seu, do seu estudo da sua pesquisa né e isso acho que empobrece a discussão mas eu a, por isso que é muito louvável que a Camila tenha se disposto a discutir desde o começo, ela abriu, a gente trocou muito, muito artigo científico, tem sido uma colaboração muito legal nossa e aí a gente pôde é, aí trazer algumas questões como essa questão que eu citei sobre a, a praticidade de você cozinhar em casa todo dia, de você é, consumir alimentos in natura, numa sociedade é, super é, é, que o trabalho demanda cada vez mais da, do nosso tempo, né? E também outras questões, é, pontos, por exemplo, que são escolhas metodológicas do guia, né? Que é, por exemplo, não a separar os alimentos em grupos macronutricionais né? e, e aí também a gente estudo, discutiu um pouco as limitações desse modelo é, possíveis também ah, uma questão do, do, do guia não diferenciar né, tipos de gordura e de, e de óleos e, e aí a gente quis colocar alguns pontos para a discussão e a Camila realmente é, deu uma aula nesse sentido também e foi, foi uma conversa muito produtiva, que é, me satisfez demais e eu espero que satisfaça vocês também aí. Acredito que vale muito a pena um conteúdo de alto nível que a gente está é, trazendo aqui na rádio. É, antes de passar para uh, a entrevista, só os recadinhos de costume. Quem ouve a gente está cansado de ouvir, mas se você está vendo a gente pela primeira vez, é, se você vê a gente pelo YouTube, eu queria te pedir para assinar o nosso canal. Está uh, ali embaixo o botãozinho de assinar, ajuda muito a gente uh, a gente construir esse canal. Tornar ele talvez viável um dia pelas próprias pernas, quem sabe daqui a várias gerações, uhum. mas é de pouquinho em pouquinho a gente conta com a sua ajuda lá para a gente conseguir evoluir. É, também a, o Vive agora está no Padrim, né, que é uma plataforma de apoio a projetos. É, e por incrível que pareça, tem umas pessoas que apoiam a gente lá e a gente fica muito feliz com isso. Se você quiser se juntar a esse time de apoiadores especiais do Vive Agora, a gente agradece muito. É padrim.com.br barra vive agora. Vive agora também está nas rádios, uh, nas redes sociais, uh, sempre como arroba somos Vive Agora. A gente tem publicado muito conteúdo. É baseado nessas entrevistas, no nosso Instagram e no nosso Twitter, que são os canais que a gente alimenta mais. Então, procura a gente por lá, a gente vai ficar feliz. Manda um recado, comenta, manda dúvidas. Tem muita gente que problematiza também o que a gente posta lá e é super legal. As pessoas, às vezes, têm uma, hoje em dia um certo receio de, de contestar informações online, porque é, os meios online de discussão se tornaram realmente muitas vezes muito tóxicos né? e, e, e reativos a, a, a problematizações de discussão, mas a gente quer ajudar também da nossa contribuição para tentar mudar um pouco essa lógica e, e levar uh, para você e para a gente ir para o mundo discussões produtivas que possam ajudar a gente a evoluir, porque a ciência é feita dessa forma. ciência verdadeira é feita a partir de você estabelecer uma hipótese e tentar, de qualquer forma, negar aquela hipótese. Né? A partir do momento que você põe uma ideia na sua cabeça e quer martelá-la na cabeça dos outros, isso não é ciência. Isso é outra coisa. Isso talvez seja religião. Inclusive, talvez não seja nem religião, porque várias religiões, várias pessoas religiosas, autoridades religiosas são muito é, é, boas, muito iluminadas e conseguem... É, evitar esses, essas, essas armadilhas. Então, é, o dogmatismo não faz bem na religião, não faz bem, e não faz bem também na ciência e em nenhuma outra a, a condição humana. Então, nós estamos tentando aqui trazer um debate, debates e participem, a gente vai ficar muito feliz com isso. É isso, é, eu espero que vocês aproveitem muito esse papo. Agradeço de novo ao pessoal do Nupens e a Camila Gabi, com quem agora você fica na nossa conversa, mais um último recado, antes disso que eu ia me esquecendo é, como no, no primeiro episódio esse segundo, nós tivemos um problema na captação do meu áudio, é, o microfone não estava gravado, não, tava, não, não gravou é, a entrevista então o áudio está um pouquinho abaixo do, do, do que é, do, dos outros programas nossos mas aí nossa equipe de produção deu um jeito de salvar, então está dando para o gasto, tá para você ouvir e espero que você aproveite. É isso aí, um abraço! Pessoal, a está de volta aqui com a Camila Gabi, que é doutoranda em nutrição pela USP e pesquisadora do NUPINS, o Núcleo de Pesquisas em Nutrição da Universidade de São Paulo. Ela participa do Nutrinet, que é uma pesquisa pioneira sobre os impactos da alimentação na saúde dos brasileiros. E também é, integra a, a equipe que cuida do Guia Alimentar, que é um dos grandes tesouros da, da alimentação e da pesquisa em alimentação do brasileiro. E no nosso episódio anterior, a gente falou é, sobre vários conceitos... Uh, estruturantes do guia, o um conceito central do guia, que é uh, o conceito de alimentos ultraprocessados. Também falou um pouquinho sobre o Nutrinet, como funciona a pesquisa e sobre por que você deve participar dessa pesquisa. Uh, e agora a gente vai uh, retomar nossa conversa e nos aprofundar nessa, nesse documento que é o guia alimentar. Uh, Camila, você, no primeiro bloco você contou que você, justamente quando você estava finalizando o seu trabalho com a Prefeitura de Porto Alegre, seu mestrado, estava nascendo o Guia Alimentar e você, pela sua biografia, pela sua vocação, sentiu o seu chamado para participar desse grande projeto. Então, você pegou esse bonde andando, mas com certeza você já estava acompanhando ele há muito tempo e você... É, ajudou ele a ser então conta pra gente é, como que nasceu o Guia Alimentar e qual que é o objetivo desse documento
1: Sim, para mim é um grande prazer falar sobre o Guia porque eu venho estudando ele há muito tempo e é um objeto muito caro pra gente da nutrição, né? E, na verdade é um patrimônio uhum. da, da população brasileira esse documento hoje então acho que vale a pena contextualizar um pouquinho o que, que são guias alimentares né? por que, que o Brasil tem esse Ótimo. documento Uh, os guias alimentares, eles são documentos que orientam uh, o que significa uma alimentação saudável para determinada população. Então, existe um documento da Organização das Nações Unidas uh, para Alimentação e Agricultura, que é a FAO, que orienta os países, cada país, ao elaborar os seus próprios guias. Então, o que, que um guia alimentar nacional precisa ter? Ele precisa dialogar com a cultura do país, ele precisa estar adequado para o perfil epidemiológico, para as necessidades daquela população, como é que se organiza aquela sociedade e para os alimentos que são mais consumidos lá. Então, são guias alimentares, são recomendações expressas na forma de alimentos e não na forma de nutrientes, embora muitos países adotem ainda uma linguagem baseada em nutrientes e não em alimentos. Então, mas as pessoas consomem alimentos e não nutrientes. Então, para dialogar com a população em geral, a gente precisa uhum. uh, trazer a linguagem dos alimentos. Quais, né? gente, Quais alimentos tá daquela população representam um padrão alimentar saudável uh, naquele contexto, naquele momento. Então, eles também têm essa questão da temporalidade. Né? De tempos em tempos, eles precisam ser atualizados à luz de mudanças uh, sociais, epidemiológicas, que vierem a... a ao ocorrer na determinada população. Então, isso são guias alimentares. Esse documento da FAO existe desde 1998. E a gente teve o primeiro guia alimentar para a população brasileira aqui no Brasil, publicado em 2006. Que foi um guia muito importante, porque ele foi o primeiro guia alimentar para a população brasileira como um todo a ser publicado oito anos depois daquele primeiro documento da FAO. Então, o Brasil, ele está entre os países que foram, um dos primeiros países que desenvolveram guias nacionais. Então, ele teve o seu pioneirismo, mas ele tinha diversas limitações, porque ele tinha uma abordagem bastante focada em nutrientes. E também, a linguagem desse guia, ela era uh, bastante voltada para profissionais da saúde, especificamente para nutricionistas. Então, era difícil que uma pessoa leiga, uma pessoa que não da área da, da nutrição, lê se tivesse uma compreensão clara da, daquelas recomendações daquele guia de 2006. Tanto que muitas pessoas nem o conheciam, vieram conhecer guia alimentar, saber o que é um guia alimentar, depois da publicação desse guia de 2014, né, que ele veio com uma abordagem super inovadora, que além de trazer a questão assim de ser uh, pautada em alimentos e não em nutrientes, ele tem como um princípio né, que a alimentação é mais do que a ingestão de nutrientes. Então, além de trazer essa coisa do ultraprocessamento, que, que depois eu posso explorar um pouquinho mais assim, das recomendações em específico, né, ele também traz que a alimentação não é só sobre escolher os alimentos para consumir, mas também uh, sobre a forma como a gente combina esses alimentos na forma de refeições e também sobre como a gente realiza essas refeições? Então, uh, sobre os modos de comer é a, a comensalidade. Então, como é que a gente se organiza uh, para comer, se é na mesa, se é no, no, uh, caminhando no transporte público? Então, tudo isso impacta uh, diretamente na promoção da saúde, né? Assim, existem modos de comer mais apropriados que estão mais associados com o prazer, ao ato de, uh, prazer relacionado ao ato de comer, com a a preservação da, da cultura com a, a, a interação com a família, com os amigos, a interação social né, relacionada à alimentação. Então, o Guia traz essa proposta de olhar para tudo isso e, além disso, também olhar para a questão da uh, promoção da sustentabilidade ambiental. Não reconhece que a uh, uma alimentação Não. que a alimentação causa impactos no meio ambiente, né, o sistema alimentar... Uh, contribui com mudanças, tem contribuído com as mudanças climáticas. Esse guia vem com a proposta de reconhecer e de olhar para isso, de desenhar recomendações que deem conta de também uh, abordar uh, essa questão né, de, da proteção do meio ambiente. Então, ele vem com um caráter super inovador e foi um guia... Uh, um dos primeiros guias no mundo a, a abordar essa questão da sustentabilidade ambiental e hoje ele é amplamente reconhecido por causa disso. Né? Então, lá em 2014, depois vários Sim. guias começaram a ter e também uh, essa questão da relação entre dieta e meio ambiente começou a ganhar mais cor, mais estudos, a ser muito mais falada depois da, da publicação do, do guia. né Não por causa do guia, necessariamente, mas é, porque já vinha com... numa sequência assim de de um aumento do, do holofote nessa
0: questão, né? Uhum. E acho que até é, nesse processo que o professor Carlos Monteiro se tornou é, um dos cientistas mais citados do mundo, né? na No, no campo da, da nutrição, né?
1: Isso. É, muito é que, por
0: essa questão do...
1: Tem, é que a questão do guia também coincide com a questão da a elaboração da classificação nova, né? Então... São coisas que estão uhum. mais ou menos numa relação temporal muito próxima. Então, como é que surge né, esse guia, assim, as recomendações dele? Uh, tem pesquisas que são realizadas no Brasil uh, periodicamente, que são as pesquisas de orçamentos familiares, que são pesquisas enormes e que uh, avaliam, uh, coletam informações sobre a uh, aquisição de alimentos pelas famílias nos domicílios, e também sobre consumo alimentar, então o que as famílias estão comprando, o que as famílias estão consumindo. Uh, Observando-se dados dessas pesquisas de orçamentos familiares realizadas desde 86, 86, na verdade, ela tinha um outro nome, a pesquisa, mas também tinha dados uh, de aquisição de alimentos em regiões metropolitanas, e comparando-se a evolução no tempo da compra, do perfil de compra e consumo de alimentos dessas famílias, Uh, 86, 2002, 2003 e 2008, 2009, se viu que as famílias estavam comprando cada vez mais alimentos ultraprocessados e menos alimentos in natura e minimamente processados e ingredientes culinários que são usados para preparar esses alimentos do primeiro grupo. Então, estavam comprando menos arroz e feijão, óleo e açúcar uh, e sal que são usados para preparar, para fazer uhum. um bolo, para cozinhar o arroz e feijão, e uh, em substituição, aumentando né, a, a compra e consumo de os alimentos ultraprocessados. Ao passo que vinha se observando isso, também uh, vinha ocorrendo um processo de aumento da prevalência de doenças crônicas transmissíveis. Então, foi aí que o Nupens uh, criou a classificação nova, né, que é a classificação que divide os alimentos segundo categorias de processamento, e, uh, e aí que surgiu também a necessidade de revisão do guia frente às mudanças uh, na alimentação da população e no perfil epidemiológico, e também a necessidade de revisar para deixar um guia mais acessível para a população em geral. Né? Então, o Nupens entrou nessa empreitada junto com o Ministério da Saúde de desenvolver essas recomendações, e como vinham sendo feitos esses estudos Uh, com a alimentação do brasileiro se utilizou isso esses dados esse perfil de consumo de compra de alimentos para embasar as recomendações do guia né? que é um, que é um, uma das recomendações lá da daFAQa que, que os guias as recomendações sejam baseadas no perfil de alimentação da alimentação da, da população do país então se usou esses dados né? isso Sim. serviu como como uma sopa para as recomendações para criação das recomendações do guia
0: é, isso é super importante, porque muitas vezes a gente é, tem certos consensos como sendo for, formulados, estabelecidos, é, um da fora, e, e, e você quer trazer, trazer para contextos locais. e, e não, não, né? Então, tipo você fala, você fala de dieta mediterrânea, dieta daquilo e disso. A dieta mediterrânea ela é uma dieta que nasceu de uma alimentação das pessoas daquela região, né? e é fundamental entender como você pode produzir uma uma alimentação saudável com os hábitos do, do brasileiro, né, com os hábitos da, da, da culinária daqui. E também existe um elemento, é, como você falou, né, que acho que essa, essa evolução do Guia de 2014, de incorporar, né, é, acho que primeiro tem essa, essa, essa evolução nutricional, que é de, de, é, de mudar esse foco da, da questão dos nutrientes para a questão da comida, ou seja, para traduzir e, e conseguir tornar isso mais compreensível para pra, as pessoas, mas a incorporação dessa coisa da alma, da comida para a alma, do lado do hábito social né, e, e cultural da alimentação, tem um lado também interessante, que é um lado de resistência cultural mesmo também. Né? E você percebe que começaram a, a surgir é, muitos estudos é, e, e projetos mesmo né, de resgate de culinárias quilombola é, e culinárias da, da Amazônia de povos povos originais vários pontos do país assim então isso também acho que é um ponto que, que veio é, no, ao mesmo fez parte desses zeitgeist guides né do, do, da elaboração dessa, desse novo guia e aí especialmente essa questão também ambiental que é, é primordial hoje né mas é, então explica para gente Camila o que, que é, bom assim acho que Interessante falar também, mencionar, só que o guia também naquele, nessa, nessa segunda fase dele ele também contou com consultas públicas né, muito é, importantes, né, isso teve uma participação da sociedade, não é algo só formulado ali por um bando de acadêmicos e que vai lá, você vai comer do jeito certo. Não, ele, ele teve uma, uma, uma participação importante da sociedade, né, isso também está lá no guia. É, mas aí vamos falar um pouquinho sobre... Sobre entrar nessa questão do que, que é a nova, o que que, por que, que ela é importante, o que, que ela traz de inovação e por que, que ela é tão citada mundo afora.
1: Bom, então a nova ela é uma classificação que agrupa alimentos segundo o nível de processamento. Então, uhum. uh, são quatro categorias, né? A primeira categoria são os alimentos em natura, minimamente processados. Aí, nessa categoria, entram alimentos que uh, não, sofreram, não sofrem nenhum tipo de processamento ou que sofrem processamentos mínimos, como uh, descascamento, moagem, ou seja, que não tem adição de nenhuma substância ali nesses produtos, né? Sim. A segunda categoria são os, os ingredientes culinários, que consistem em substâncias que são extraídas de alimentos... E são usadas para uh, preparar esses alimentos do primeiro grupo. Então, como o óleo, o sal, a própria manteiga. Então, são são ingredientes uh, que, claro, eles têm um perfil nutricional desequilibrado, porque eles isolam uma gordura ali que estava num grão, num grão de uma soja, por exemplo, num grão de um milho. Mas e por isso eles devem ser usados em pequenas quantidades para preparar esses alimentos do pequeno grupo desse primeiro grupo. A terceira, uhum. o terceiro grupo são uh, os alimentos processados, que consistem em basicamente uma combinação dos dois primeiros, então é você pegar um alimento lá do primeiro grupo, um alimento in natura, e uh, adicionar de algum item desse segundo grupo, que seja o óleo, o sal, o açúcar, uh, com o intuito de preservar ou de melhorar o um atributo sensorial, então você comentou no primeiro bloco né, da, da questão da geleia, das compotas de frutas, são exemplos de alimentos processados. Uhum. E esses três primeiros grupos, todos envolvem algum tipo de processamento um que... de alimentos.
0: Um queijo também seria um processado? O queijo é, um queijo também, processado. um queijo artesanal? Um queijo... É. Seria um Exatamente, é, que...
1: um queijo seria processado. Né? Que ele é basicamente... pegam um
0: o in natura,
1: Isso. que é o leite, né? E aí adiciona você pega um
0: in natura, o um ingrediente... E ele passa por um processo de, de fermentação, né, de de curagem, e tal. Também é um processo, né?
1: Isso exatamente. Sim, o, mas, o é... Beijo. Até os pães assim que não são uh, ultraprocessados, os pães uh, mais artesanais ou pão francês ainda tem algumas padarias que uhum. fazem a versão mais uh, a versão processada, né? Que é basicamente farinha, água e, e sal, né? Então ele é um exemplo de um alimento processado uhum. também. Esses três primeiros grupos todos têm algum envolvem algum nível de processamento e aí existe o quarto grupo que é o dos alimentos ultraprocessados que são formulações industriais uh, que combinam uh, substâncias que foram extraídas, né, de alimentos e que, que levam uma série de aditivos ali para torná-los mais atrativos e palatáveis. Uhum. Enfim, a gente falou, falou bastante de, de alimentos ultraprocessados já, né? Então, tem essas quatro sim. categorias sim, uh, sim. da nova. E ela foi super pertinente uhum. para o guia alimentar, a, essa, essa classificação foi adotada né, para o delineamento das principais recomendações do guia, porque ela dá conta de... Uh, abranger as propostas que o Guia traz de proteção do meio ambiente e também de, de preservação da cultura, de do resgate dos alimentos tradicionais, da alimentação tradicional do brasileiro. né Então, a, as principais recomendações relacionadas à nova do Guia são que os alimentos in natura e minimamente processados constituam a base da alimentação, e aí isso inclui diversos grupos de alimentos, é, cereais como arroz, macarrão... Uh, os feijões, como o feijão, a lentilha, o grande bico, as verduras, os legumes, uh, as frutas, o leite então, são todos grupos de, de alimentos em natureza minimamente processados. então é, uma, é um mundo muito diverso. Se fosse olhar só o primeiro grupo, né? Que os alimentos do segundo grupo, então, os ingredientes culinários, sejam utilizados em pequenas quantidades para preparar os alimentos desse primeiro os alimentos processados também sejam utilizados em pequenas quantidades para compor as refeições que são baseadas uh, em alimentos minimamente processados e em natura. Então, por exemplo, um queijo. A gente utiliza um queijo para uh, acompanhar para acompanhar uma preparação culinária, né, sempre em menor quantidade, como coadjuvante daquela preparação. E que os alimentos ultraprocessados sejam evitados. Então, são essas as recomendações do guia uh, baseadas na nova, né, então lá no, no, no capítulo 2 uhum. que é sobre escolha dos alimentos então aí entra em bastante detalhe assim, de cada um desses grupos, né, então quem tiver interesse em conhecer mais as recomendações pode dar uma olhada nesse capítulo 2 do guia
0: bacana, é, é legal falar que o guia está disponível para ser lido né? Ele pode ser baixado em vários é, links da internet, no site da, da, da Nutrinet depois a gente vai linkar no no, no, na nossa redes sociais. Está linkado lá no Instagram, a gente vai colocar também no um post no blog sobre esse, esse programa. É, legal. Ah, tem também tem algumas recomendações que é do, do Guia que também estão na, na parte... O Guia é bem abrangente nesse sentido também de é, falar do impacto ao meio ambiente, é, também da, da publicidade dos alimentos, de induzir um pensamento crítico. Né? E como que vocês viram, assim, desde 2014, é, você você especialmente que esteve muito ligada nessa 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 ação de divulgação, né, né porque, enfim, um documento, ele está lá, ele pode ser perfeito, é, maravilhoso, a gente tem um exemplo, né, inclusive da nossa Constituição, que é um marco documento que vem, isso não quer dizer que ela é muito seguida o tempo inteiro, inclusive é, ultimamente não vem sendo caso, é, o caso, e o Guia Alimentar também, né? Então, vocês também fizeram um esforço para popularizar isso. O que, que vocês viram de 2014 para cá de, que você pode considerar assim: putz, acho que pegou, acho que a coisa andou e foi por causa do, do guia, enfim, a gente conseguiu fazer um trabalho de, de divulgação aí.
1: Sim, a gente tem um, um dado que é bastante interessante, assim, que é. Uh, eu comentei antes das pesquisas de orçamentos familiares, né? Que a gente tem dados de. Uhum. Comentei dos dados até 2009, que a gente vinha vindo, vendo esse aumento acelerado uh, da participação de alimentos ultraprocessados nas compras das famílias. Saiu uma nova pesquisa de orçamentos familiares em 2017 e 2018, e esses novos dados mostram que houve uma desaceleração nessa tendência de aumento dos ultraprocessados. Então, hum. talvez tenha algum efeito do, da publicação do guia aí, né? Então, foi que foi em 2014, esse dado é de 2017, uh, enfrear essa tendência de aumento do, do, dos alimentos ultraprocessados, que na verdade vem na contramão de outras forças, porque tem estudos que mostram que uh, em países uh, de, de renda no mesmo nível que o Brasil, a gente tem... Uh, é, são os países em que tem mais aumentado a venda de ultraprocessados. E aqui a gente teve uma leve freada, não é que não aumentou. Uma leve, des, é? É, uma leve desaceleração uhum. na, nessa tendência de aumento. Então, esse é tá um bom. dado que mostra que talvez o guia tenha tido algum efeito na, 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 nas compras, né? um efeito lá na, na ponta que é o objetivo final, que a população mesmo mude. Sim.
0: Vocês têm alguma, alguma pesquisa, ou você tem conhecimento de alguma pesquisa também é, do, do, da consciência das pessoas sobre os processados, assim, de falar... Porque, assim, eu, eu tenho uma percepção minha de que é, as pessoas têm ficado mais atentas para isso, puxa, acho que é melhor cozinhar em casa, vou tentar comprar um orgânico... É, vou, vou, vou parar de consumir ou a galera vai comer coxinha sabe que tá comendo um junk, mas tipo vocês comem e fala assim, meu eu sei que eu tô comendo um junk food, já, já tem essa, essa noção, mas assim, enfim isso também é uma, uma percepção bem minha bem bolha, assim, bem na minha bolha vocês têm algum, algum estudo mais abrangente mais considerável no sentido populacional?
1: Não, sobre, sobre conhecimento a gente não tem uhum. uh, eu, recentemente, assim, como parte do meu doutorado, eu tenho estudado a implementação das recomendações do guia, né, tudo que foi feito, e foi feito de iniciativas do, do, do Ministério da Saúde, uh, mais especificamente da área técnica né, de alimentação e nutrição, para implementa implementar o guia, e se fez uma série de ações que são... Uh, que estão na esfera da comunicação, da disseminação dessas recomendações para que as pessoas conheçam, né, saibam o que é um alimento ultraprocessado, saibam o que é um alimento in natura, uhum. saibam diferenciar, reconhecer. E tem outra uh, esfera de, 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 de forma de disseminar o guia, que é por meio de políticas públicas. Então, inclusive, na no direcionamento que a FAO faz, naquele uh, documento norteador deles para o desenvolvimento de guias, se fala nisso, né? Você precisa fazer uh, educação alimentar e nutricional, mas também se precisa fazer políticas públicas para disseminar e para viabilizar que as pessoas ad, uh, uhum. consigam aderir a essas recomendações. Uhum. E aí o que a gente teve de política pública que, que, que saiu com o guia, e que inclusive em muitos países é bem deficitário isso, porque muitos empregam muito esforço em comunicar, mas não em, em, em fazer com que as recomendações influenciam políticas públicas, né, e o que a gente teve no Brasil é que uma recente modificação da lei de alimentação escolar, então como eu comentei antes, a, a lei, o Programa Nacional de Alimentação Escolar tem uma cobertura enorme, né, e que tem o um potencial de atingir uh, várias pessoas todos os dias, porque uh, se trata da oferta de refeições em escolas, e na verdade, uma cadeia inteira, né porque não é só as pessoas que estão ali recebendo, mas aquelas que preparam a refeição, aquelas que vendem uh, os produtos para o PNAE. E, e essa modificação da lei do PNAE para uh, acolher as recomendações do guia visou uh, limitar ainda mais a compra de alimentos ultraprocessados pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, essa foi uma incorporação na política que foi super importante, sim, que veio a partir das recomendações do guia e também da de pressão de, de, de órgãos da sociedade civil ligados uhum. né ao programa de alimentação escolar e, e ao conselho nacional de alimentação Escolar, da segurança alimentar e nutricional também que foi extinto né agora é.
0: uh. e existem, existem vários várias é, escolas municipais que adotaram a agricultura familiar como a base né do, do, do da formulação de refeições né então teve acho que um avanço grande também em algumas cidades que é, várias várias escolas têm uma alimentação muito boa escolas públicas né e aí tem um outro lado o lado sombra agora dessa história um pouquinho que eu queria falar com você é, Camila aqui é enfim a gente sabe é, essa é todo essa esse, esse caminho que foi sendo trilhado pelo guia né essa de conscientização da, da de agricultura familiar de comer alimentos de natura, todos esses pontos que nós citamos, é, ele também mexe com, com instâncias é, de, de poder econômico e político, né que são tão na raiz, do porque, especialmente num país como o Brasil, que tem uma matriz econômica não muito diversificada, né, um país que depende muito do comércio de commodities e de agropecuária, né a gente é um país bastante do agronegócio, assim, é, conhecido por algumas pessoas como fazendão, então, a gente também é, tem visto nos últimos tempos aí é, alguns ataques né, com, com relação ao guia. Você acha que isso é algo momentâneo, algo que faz parte do processo e, e que, é, é, sei lá, estão é nadando contra a maré, de uma coisa que não tem mais retorno? Ou você acha que realmente vocês no Nupens, né, com, a sua professora, com a sua orientadora também, a professora Patrícia Jaime, que teve muito dentro dessa, dessa, desse ambiente político? De implementação do guia, é, vocês veem que pode haver mesmo um risco grande de retrocesso nesse sentido, nesse processo? Como vocês encaram isso?
1: Bom, a gente está uh, vivendo um cenário de diversos retrocessos, né? Então, a gente não tem confiança ou segurança de que, de que não, não haja nenhum retrocesso nessa, uh, em relação ao guia também. Mas o que a gente viu, assim, naquele episódio que ficou conhecido como o ataque ao guia alimentar, né? Que foi uh, uhum. aquele ofício do Ministério da, da Agricultura solicitando a uh, urgente revisão do guia e, sobretudo, em relação à recomendação do processado a gente viu, e isso também é muito interessante, que houve uma reação muito forte da sociedade, que não veio só dos nutricionistas, veio de diversos uh, grupos... Ah. E que e, e que essa reação mostra como como a sociedade se apropriou desse desse documento e por isso que eu, que eu comentei antes, ele é um patrimônio nosso, né? Então, eu acredito que tipo isso seja uma força de resistência à, à modificação do guia, tanto que foi a pressão que foi feita que fez com que a ministra recuasse desse ataque, né? Ela fez com que esse esse ofício que tinha sido enviado ao Ministério da Saúde foi foi retirado. E ela, então, falou que realmente ele não estava bem elaborado e que isso era uma discussão interna do Ministério da, da Agricultura. E que que se sabe que teve participação na elaboração desse documento de setores da indústria de alimentos, né? Que estavam uh, fortemente uh, vinculados nesse processo aí, nessa conversa com o Ministério da Agricultura. Tanto da, da, da indústria de alimentos, quanto da, da setores ligados ao agronegócio. Então... Óbvio que tem uma pressão e que tem um, um contexto político que talvez se favoreça esse tipo de, de coisa, né? Abra caminho para que isso aconteça. Então, a gente teve no começo de 2019, Sim. como eu, eu mencionei antes, a extinção do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um conselho de participação, então, de calma. ampla participação da sociedade civil e que era muito importante Sim. na... Uh, no monitoramento, ou no, na, na, oferecer resistência a esse tipo de coisa. Né? E ele era um órgão uh, responsável por uh, orientar uh, diretamente a presidência da República em questões relacionadas à alimentação e que veio se, se enfraquecendo nos últimos anos e foi extinto em 2019 com a, com a, com a, com a medida provisória do, do uhum. presidente Jair Bolsonaro. Mas o Conselho também teve um papel importantíssimo na elaboração do guia. Então, a gente vê que é uma série de desmontes assim, que tornam com que, o, com que esse tipo de iniciativa seja mais penetrável, né? como foi no caso dessa, dessa questão é, do mapa.
0: É, é, eu, eu acredito assim, que é, exista, estão, a gente está vivendo um momento de muito... É, o governo tem essa coisa de testar os limites e ver o quanto que a sociedade vai vai resistindo acho que em alguns pontos tem a sociedade tem mostrado um poder de resistência é, bom né para 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 retrocessos só que a questão toda é que nós estamos perdendo um, 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 até um potencial econômico muito grande né porque é, existe uma, uma questão muito que se levanta com relação à indústria alimentícia né os setores alimentícios falam que Olha, não tem jeito. A gente depende da soja transgênica, depende do, de monoculturas para sobreviver, mas é, para como a é economia. E mas ao mesmo tempo, o Brasil é, é um dos maiores produtores de é, orgânico do mundo, né? É, o, a produção de arroz orgânico, por exemplo, da, da economia familiar brasileira, é, tá, acho que é a maior da América Latina. Né? e Isso era o que poderia e deveria ser utilizado como a estratégia econômica para o país, né, para transformar um pouco essa matriz e, e liderar o mundo num processo que, que é fundamental, assim. Né? E você vê hoje, uh, por exemplo, todo o, o governo americano, né, o governo Biden que foi foi eleito tem uma plataforma que é bastante voltada para isso, né, para essa para essas questões ambientais e, e alimentares e uh, e o Brasil, enfim, era era para estar liderando esse processo também, né? Então, enfim, nós estamos no momento de é, que né, de, de minimizar, mitigar os, os retrocessos, mas a gente poderia estar numa posição muito mais privilegiada nesse sentido, né? É, ok. Ah, você quer? A gente tem mais alguma coisa para falar do guia? Ou a gente pode trazer alguns pontos de discussão? Uh, vamos entrar nas nossas discussões. Camila, o que, que você acha que tem uma coisa para falar? A gente gosta das regras de ouro, é, os princípios, você quer falar algo sobre isso? Ou a gente já abordou? não
1: talvez acho que eu acho que a gente já abordou. A regra de ouro que o Guia traz é, é a questão da da, das recomendações relacionadas à nova. né Acho que vale a pena assim, uh -huh. só dar uma apanhada geral no que, que mais ele tem de Sim, recomendação, para né? além da nova, porque eu acho que eu acabei falando só disso é que, uh, para além dessas recomendações que eu falei, que são ligadas à classificação nova, ele tem todo um capítulo que é voltado só para discutir uh, recomendações sobre comida de verdade. Então, como é que combinar esses alimentos todos que podem fazer parte de um padrão alimentar saudável, né, dos três primeiros grupos ali, da, de alimentos in natura e minimamente processados, ingredientes culinários, os processados, como que eles podem ser combinados para uh, proporcionar uma alimentação uhum. adequada e saudável, então tem um capítulo voltado só para isso, e fala de cada grupo de alimentos, uh, do, do arroz, do, do, do feijão, das carnes, enfim, é, né, recomendações para cada um desses grupos, e aí por fim tem um capítulo só uh, sobre comensalidade, então o que, que é isso? Sobre, uh, sobre os modos de comer, então fala sobre comer com atenção, comer com regularidade, uh, evitar a presença de, de distrações durante as refeições uh, procurar comer em companhia comer em, uh, em família ou enfim, em companhia de, de amigos né? então tem um capítulo também só para isso uhum. e por fim ele fala sobre a superação dos obstáculos para uma alimentação saudável, então ele reconhece que nem para todo mundo pode ser fácil aderir a essas recomendações do guia e aí ele fala sobre como superar diversos obstáculos ali então, tem habilidades culinárias, tem a questão do tempo, do custo, da oferta né, de alimentos uhum. saudáveis uh, próximo da sua casa, do seu trabalho. E aí, dentre essas formas de, de superar, ele fala tanto iniciativas individuais, são que você pode uh, tomar algumas decisões na, na, própria, na própria vida para tentar mudar, e também da importância das políticas públicas que venham a... Uh, contornar, né, auxiliar as pessoas na remoção dessas barreiras. Então, por isso que para implementar o guia, é tão importante o papel das políticas públicas e não só do setor saúde. né? Então, como eu comentei no, no primeiro episódio, uhum. lá eu falei sobre a questão do, do tempo, né, do transporte público, da, das políticas trabalhistas, mas eu poderia dar como exemplo também a questão uhum. da, de, de acesso aos alimentos, então de colocar mais feiras perto de casa perto da casa das pessoas, né? Distribuir uhum. melhor essas feiras na cidade, uh, enfim, uhum. colocar uh, aulas culinárias nos currículos das escolas. Então, são várias coisas que podem ser feitas para ajudar, né, a remoção desses obstáculos.
0: Legal, ótimo. É, a gente é, são, são vários pontos e que é, é uma é uma o guia é um prato de cozinha, cozinhamento lento, de, de preparação lenta, e que a gente vai degustando com o decorrer do tempo, aí vamos ajudando a, a destrinchar os conceitos e popularizar por aí, né? Como a gente pode também, nós e outros veículos, ajudarem nesse sentido. É, tá, Camila, agora tem uma, umas questões que eu, a gente. É... Que eu queria aprofundar com você e discutir com relação a alguns pontos do guia é, e enfim como você citou aí, acho que uma coisa que a gente possa pode pegar você falou dessa dessa mudança né de, de paradigma que é de deixar de tratar da questão de nutrientes né de, de macros e tal e, e ir pro lado da comida né e é, eu vejo eu vejo muito alguns é, alguns influenciadores alimentares Falando muito isso de é, que comer com saúde, enfim, você comeu o PF tradicional brasileiro, você está comendo de uma forma muito sadia e tal. E, mas eu tenho uma, uma, uma um pouco uma percepção de que essa, uh, o prato do brasileiro uh, muitas vezes ele é. Eu sei que também existe uma recomendação no guia, né, de que uh, de que se coma pouco, né. De acho que isso também é importante. Né? Mas você quando você pensa no PF do brasileiro, você pensa pensar muito naquele PF clássico do trabalhador, braçal, de obra e tal, que é aquele monte, aquela montanha de arroz, com um pouquinho de macarrão, um tantinho assim de salada e um e aí frita num óleo lá x, entendeu? E então, a gente sabe, enfim, que é uma dieta rica é, em, em carboidratos refinados, por exemplo, elas ela, são mais príncipes, pode induzir também obesidade. Enfim, por mais que a pessoa evite aí de comer é, ultraprocessados, se ela continuar comendo uma dieta muito alta em carboidratos, ela também vai, vai acabar desenvolvendo alguns problemas metabólicos, né? Então, é, como que você vê essa questão, né? E também da, da a questão do, por exemplo, é o hidrato simples versus complexo, né? É, se você, você pega uma batata doce, uma mandioca que tem mais prebióticos, e aí tem um efeito benéfico na, na microbiota boa, né? Em, é, em, em micro-organismos produtivos aí como a quermância municífila, bacteroides, os lactobacilos e outros, né? Então, são índices que são importantes para a saúde, são é, aí, auxiliadores, né? Do nosso do nosso metabolismo, nosso organismo mas que também caem quando a obesidade, né? Então, começando a falar sobre essa questão do, dos macros aí, como que você observa isso e também até para um, um futuro do guia e numa, numa, numa comunicação é, com a sociedade nesse sentido. E também de uma leitura, se essa leitura também é correta, porque às vezes eu estou falando isso e isso é uma exceção, né? Pode ser que a maioria, o prato médio das pessoas seja mais equilibrado também nesse sentido, então...
1: Uhum. É, como eu falei, o guia ele foi baseado né, nas recomendações do que o brasileiro come, com base nessas pesquisas de orçamentos familiares, uh, principalmente na de 2008 e 2009, que foi a, a que antecedeu né, a publicação do guia. E aí uh, se dividiu uh, essa alimentação do brasileiro em cinco quintos, em quintis, Uh, segundo de consumo de ultraprocessado. E se viu que as pessoas o quinto, os 20%, que consumiam menos ultraprocessado eram aqueles que tinham o melhor perfil de saúde, ou menos sobrepeso obesidade, e que uh, comiam a alimentação básica do brasileiro. Então, tava ali o arroz, o feijão, a carne. O que se viu também nisso é que mesmo nesse quinto mais baixo o consumo de frutas, verduras e legumes era muito baixo. Então, acho que uhum. trazendo assim essa questão que você trouxe, né? Então, o que o Guia recomenda é que as pessoas voltem a comer a comida uh, tradicional, o padrão tradicional de alimentação do brasileiro, mas reconhecendo que ele não é perfeito, que existem coisas que poderiam ser melhoradas aí. E uma das coisas é uh, o maior consumo de frutas, uh, verduras e legumes. né? Então... Uhum. Aí, nesse capítulo que fala só sobre, sobre, uh, sobre alimentos, e aí entra em cada grupo, até agora falando dessa questão do, do, dos carboidratos, né, dos alimentos que são mais ricos em carboidratos. Então, pensando nos cereais, que são o arroz, o macarrão, uh, o milho, o que o Guia traz é que uh, sejam preferidas versões integrais. Então, ele dá conta de uh, abranger uh, uma parte de, de como que a gente melhora esse padrão de alimentação básico né, que a gente tem, mas, uh, por outro lado, foca nessa questão dos ultraprocessados, porque é o maior problema que a gente tem. assim. Então, pensando né, num Sim. direcionamento de uma recomendação alimentar para a população, o que, que é mais prioritário? Sim. Então, acho que pensando no guia uh, é isso, assim, em termos de prioridade, é melhor que as pessoas voltem a comer o padrão tradicional, Sim. mesmo que uh, ele não seja perfeito, do que migrem, continuem migrando para outro processado, que era o que vem acontecendo, né? Eu acho que outra coisa interessante também, assim, de, de, de pensar, é que na, no campo da epidemiologia nutricional, hoje, uh, ao longo dos anos, a gente tem visto que faz muito mais sentido a gente olhar uh, para os alimentos e não só para os nutrientes, porque esses nutrientes eles estão dentro de um alimento que é complexo, e não só isso, esse alimento está uh, compondo um padrão alimentar que ele é consumido em combinação com outros alimentos. Então, aqui a gente come arroz com feijão, então são quase um casal. Assim. Em outras culturas não se come arroz com feijão, se come um arroz com outros alimentos. Então, cada cultura tem as suas combinações e que essas combinações também vem de um processo evolutivo de, de otimização dessa, desse aproveitamento desses nutrientes que compõem essa refeição, né? Esse prato, essa combinação arroz e feijão não é aleatória, ela é uma combinação que se estabeleceu ao longo dos, uhum. dos anos. Então, quando a gente fala assim em, uh, em nutrientes, uh, a ciência tem mostrado que... Uh, não se tem sido mais adequado esse paradigma para responder esse cenário epidemiológico que a gente tem hoje. Então, a gente precisa olhar em que padrão esse alimento, em que em que, nutri, em que alimento esse nutriente está em que padrão ele está inserido. Né? Então, mesmo o arroz... A coisa ah, da
0: matriz, né?
1: É, é, a coisa da matriz do alimento e da, dessas diversas matrizes alimentares combinadas para formar um prato, para formar uma refeição até né? então, em termos de horários que são consumidos, então tudo isso faz parte de um padrão alimentar. Tanto que se tem bastante consistência nos estudos da dieta mediterrânea que são feitos na região do Mediterrâneo, porque são as pessoas lá que consomem aqueles Sim. alimentos que são produzidos lá e que têm aquela cultura. Né? E quando se tenta inserir uhum. esse padrão alimentar mediterrâneo em outras culturas, uhum. isso não não dá muito certo. Então, também esse é um dos grandes objetivos Sim. do Nutrinet, né? A gente quer olhar para os padrões alimentares do brasileiro.
0: É incrível, um, um, um trabalho... Existe uma necessidade ainda prévia de compreensão mesmo, né? De, de, desse, desse hábito um levantamento mesmo para poder é, entender como, que, como que, que essa alimentação, de fato, efetivamente interage com o organismo do brasileiro, né? É uma, um outro ponto também que, é, que eu queria levantar com você é essa recomendação também que tem no guia sobre o baixo consumo de óleos e gorduras, né? E a gente é, essa é uma recomendação é, ligeiramente consolidada no mundo, é, mas vamos trazer um pouquinho de contexto, né? Essa é, é, nos anos 70, né? Acho que aquela uma comissão o senador McGovern, nos Estados Unidos, né, é, estabeleceu, a partir de alguns estudos sobre gorduras é, saturadas, que havia uma correlação entre é, gorduras saturadas, entre o consumo alto de gorduras saturadas e doenças coronárias, e é, a partir dele se estabeleceu que, é, uma, uma, uma indicação da redução do consumo de gorduras saturadas. Uh, na, naquele ponto se estabeleceu que essa, que essa que essa ingestão se desse num nível de no máximo 10% das calorias diárias só que, enfim, como as coisas são acabam sendo é, corrompidas a informação aquela coisa do efeito telefone sem fio o que houve depois disso foi uma grande caça às bruxas das gorduras e dos óleos de, de, de forma geral né? e aí você sabe é, muito melhor do que eu que as gorduras e óleos são completamente diferentes, né, então você comparar um azeite de oliva com uma gordura trans é que nem comparar uma pedra com uma borboleta, né, são duas é, dois alimentos com, enfim, gordura trans nem se merece o nome de alimento, né, mas é, são são duas coisas com propriedades completamente diferentes e, e resultados, outcomes, né, desfechos no, no corpo diferentes. E aí, eu queria comentar com você esse esse artigo, né, essa análise que saiu no, na revista do Colégio Americano de Cardiologia, né, é, em julho de 2020, que é, eu acho que de certa forma tentou corrigir um pouco esse esse caminho, né, é, de demonização, porque, enfim, de, desde os anos 80 já vem sendo feitas pesquisas sobre o ômega 3, ômega 6, né, e, e aí que houve uma, um retorno a, 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 a uma, 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 uma compreensão, uma adoção melhor de determinados tipos de óleos e gorduras na alimentação, mas esse estudo do ano passado trata especificamente sobre gorduras saturadas, né? E aí ele, uh, o, o jornal, essa revista do Colégio de Cardiologia é uma revista científica importante, e eles fizeram uma indicação, né? Dizendo que uh, as, os, as os graxos saturados uh, de carnes carne vermelha não processada, chocolate é, amargo e de é, laticínios integrais não possuem, não, não determinam aí um aumento no risco de esses cardiovasculares ou de diabetes. E aí eles estabeleceram algumas indicações é, com base nisso para buscar corrigir esse processo. Então a gente poderia comentar, mas eu queria saber a sua a, a sua opinião como você observa isso, eu sei que enfim, esse estudo também é posterior, né, o, o, o Guia de 2014, né, e essa, esse, essa análise que eu tô comentando do ano passado, mas como que vocês encaram isso, é, como que você vê essa essa mudança?
1: Sim, uh, eu acho que é, é o que o Guia fala, assim, em relação às gorduras, né, é, que se usa em pequenas quantidades, ali os óleos vegetais para preparar as refeições, e também tem alguma coisa na, na parte das carnes, de remover a, a, a gordura visível, da, tipo escolher cortes mais magros, né? E eu acho que isso vem à, à luz dessas, dessas evidências que a gente tinha até então de, de consumo de gordura saturada. Realmente, essa, a, essa uhum. coisa da hipótese lipídica foi muito forte nos anos 70, ela veio sendo destruída, né? Uh, mas ainda... Uhum. Ainda tem estudos, ainda tem gente se debruçando para investigar isso, mas o que eu penso é que esse, esse estudo também demonstra que uh, tudo está vinculado àquilo que eu estava falando antes, da questão do, do padrão alimentar. Né? Então, de, em que padrão essa gordura uhum. saturada está uh, inserida? Essa carne que talvez tenha um, um corte uh, com maior quantidade de gordura é consumida com, uh, combinada com quais tipos de alimento? Então, talvez com uma boa quantidade de fibras alimentares, ela atenua o efeito dessa gordura, né? Então, há de se considerar em que padrões alimentares essas gorduras estão inseridas. E muito do que dessa hipótese lipídica que se veio né, na, na década de 70, ela deve ela de um paradigma que vinha sendo adotado anteriormente para as doenças carenciais de, ligadas à nutrição. Então, a deficiência de determinado nutriente está ligado a determinada doença. E se adotou o mesmo paradigma, só que no, no sentido inverso. Então, o excesso de nutrientes, a gente precisa achar qual nutriente vai ser o culpado, é o que está levando às doenças crônicas. Né? Então, se demonizou a gordura. Uhum. Então ignorando que, que se ignorando na época que existe que a alimentação é muito mais complexa, né, do que só o uh, um nutriente em si.
0: Sim, legal. Eu vou ler, eu vou ler só uns pontos aqui desse estudo é, para o pessoal que está ouvindo. Então um pouquinho do resumo, né, que que foi que, que eles é, estabelecem de, de, de primeiro de achados assim. Então Baseada em meta-análises recentes de testes randomizados, estudos observacionais, não se encontrou correlação entre redução de ácidos graxos é, saturados e redução de, de doenças cardiovasculares e mortalidade, e encontrou efeitos protetores contra acidentes vasculares. Então, as, as gorduras saturadas aumentam a concentração de LDL, mas não de LDLP, que são associadas a risco cardíaco. Que é, esse é uma é uma questão também. É, que está sendo bastante levantada recentemente na discussão de doenças cardíacas, né? porque, é, essa, enfim, essa, esse campo lipidologia é um campo, é, assim, ele por si próprio, acho que deve ser uma das coisas mais complexas de estudar e de se entender, e nem os, os maiores especialistas dominam tudo, então é um campo bastante complexo mesmo, mas uma, uma questão que tem se levantado é de que é, a, o, o marcador de LDL, ele... Ele não é necessariamente um preditor tão eficaz de doença, de, de risco cardíaco, e que o, o melhor é você entender as partículas de, de de colesterol dentro dessa lipoproteína, né? Então é o LDLP. Então é, e aí no caso a gordura saturada ela aumenta a concentração de LDL, mas ela não tem, não implica aumento no LDLP. Claro, considerando o que você falou também de associação, não adianta você consumir uma gordura saturada é, sei lá, por mais que seja uma magui, né, que é super de pasto, super é foda, super bem feita, ayurvédica, junto com, sei lá, com uma batata frita, então você vai, vai provavelmente impactar seu LDLP também. É, enfim, também que os benefícios da saúde não podem ser previstos sem considerar a distribuição de macronutrientes, que é o que você pontuou e aí é, eles recomendam então que se, se aumentasse a ingestão diária para mais de 10% considerando a interação com a matriz nutricional e especialmente o conteúdo de carboidratos e aí então as conclusões do, é, é, que eles estão dando para ah, o guia americano né, que é, para as diretrizes americanas de saúde, que eles também tem um guia você estava comentando comigo, não é exatamente como o nosso mas eles têm também as diretrizes por lá então, primeiro, que alimentos nutricionalmente importantes podem ser ricos em gorduras saturadas, né? é, ou seja, não necessariamente um alimento que tem gordura saturada é, ele é nutricionalmente ruim, não necessariamente. Também que alertar o público de que dietas cetogênicas, não, então, que são dietas de baixo carboidrato e altas em gorduras, podem aumentar desfechos metabólicos ruins em alguns indivíduos, mas também enfatizar que os efeitos do carboidrato para a saúde, como o da gordura saturada, dependem da quantidade, da qualidade da fonte, da origem, do grau de processamento e outros. Né? Ou seja, então, também é importante prestar atenção no, no, no teor de carboidratos do, dos alimentos. E número três, mudar é, o paradigma atual, que, porque a gente tem muito né, é, é, nos produtos leite desnatado, baixo em gordura, low fat, low fat, low fat, especialmente nos Estados Unidos, isso é uma febre, né, já há muitos anos, mas aqui no Brasil também, né, existe isso. Então, mudar esse paradigma que enfatiza o conteúdo de gordura saturada nos alimentos como algo central para a saúde, para um outro que se concentre em alimentos tradicionais específicos e para que especialistas e o público possam identificar fontes saudáveis de gordura saturada. Então, para poder identificar que acho que aí é importante né, é, Camila, traçar essa, essa régua aí, né, de que, é, que a gordura saturada que está num num nugget frito, num banhado num óleo, ela vai ser muito diferente de uma de uma saturada de um, de, um, de um leite de boa qualidade, de um queijo de boa qualidade, de, um, é, de uma carne de boa qualidade, né? Uh, e aí também estimular comitês que possam traduzir essas informações, porque realmente é uma preocupação deles, né? Porque é complexo você falar sobre isso, é algo que é, não é simples, como você também está explicando aí, né? É, agora, uma, uma coisa que eu queria também falar com você, é, Camila, te perguntar, é, quando você falou lá dos, dos compostos bioativos, né? e, e, por exemplo, a gente tem é, a, a, o óleo de soja, né? é, que ele é, ele, é, ele é bastante, tem um teor de ômega 6, ômega 6 muito grande, que é o ômega 6 ele é, ele é a, fator de proteção coronária, né? mas ele também em excesso ele é inflamatório, e a gente tem hoje uma, uma, uma questão que é a nossa alimentação houve uma substituição muito grande, um desequilíbrio muito grande de ômega-6 por ômega-3, né? A gente tinha é, no, no período pré-industrial era basicamente 2 para 1 essa relação de 6 para 3, né? E hoje, é, em algumas pesquisas nos Estados Unidos, chega a 50 para 1 um, né, o, o índice de ômega-6 isso muito por causa do consumo de ultraprocessados, né? Que, que são, é, usam muito muitos é, ingredientes de óleo de soja, óleo de canola, que são ricos em ômega 6. Então, é, eu queria que você... Não sei se você é, tem familiaridade, se você, se você também lá no NUPES estudam essa questão, se isso é algo importante para vocês. E aí, o que também, o que diferencia esse ômega 6 que, que vai estar tá num processado, o que vai estar tá para você preparar só arroz com óleo de soja e o que vai estar tá dentro de uma castanha, por exemplo, uma castanha de baru, ela tem ômega 6 também. Então, é, e o óleo de soja tem essa questão do, do guia também que é do, do preparo, né? E a gente sabe que ele tem essa um ponto de oxidação baixo e isso pode também aí causar alguns alguns problemas dependendo da forma como você prepara, né? Então você tem alguma coisa para de reflexão nesse sentido? Eu sei que eu falei um monte de Ai, coisa. A mas... gente não tem <risos>
1: estudado. <risos> Não, tu, tu, fiquei mais comentando a questão da, da distribuição, né, do, ah. do perfil do, dos ácidos graxos. A gente não tem uhum. uh, estudado, eu, eu particularmente, né, não tenho estudado muito, assim, uh, essa distribuição e como é que isso tem, uh, tem mudado ao longo do tempo, mas, uh, obviamente, uhum. eu sei que isso tem acontecido, mas... Acho que para pensar em como que uh, a mudança né, do, do perfil de processamento dos alimentos tem impactado nisso. Né? Então, uhum. uh, o uso de o perfil é. de gorduras que se usa no, no ultraprocessamento de alimentos também uh, impacta nesse mudança, nessa mudança de perfil de ácidos graxos que a gente vem consumindo. E mesmo que se use uh, o óleo de soja em pequenas quantidades para preparar a refeição, não certamente não é isso que vem uh, contribuindo né, para essa, essa mudança. Eu não sei, tô, tô falando isso, acho que por alto, assim, eu não tenho muita leitura a respeito disso, mas acho que o que eu poderia comentar mesmo uhum. é em relação a como que o, desequil... o perfil desequilibrado de uh, nutrientes que há nos alimentos ultraprocessados contribui para esse desequilíbrio no perfil de ácidos graxos né, de consumo.
0: Ótimo, legal, eu acho que é, a gente é, falou bastante de bastante pontos interessantes aqui e, é, e acho que ficou bem clara a importância também é, de ajudar a, a aumentar essa conscientização sobre os processados, que é um risco bastante é, alto, forte presente na vida das pessoas é uma tecla que precisa ser martelada. Eu acho é, um ato heróico mesmo de vocês de, de levantar essa bandeira e buscarem é, aumentar esse, essa conscientização. E quero dar os parabéns mesmo pelo trabalho que vocês têm feito, é, que vocês conseguiram as conquistas até aqui. É, e para a gente amarrar, encerrar, eu queria, enfim, você tem algumas considerações finais sobre é, dicas de alimentação, quer resumir o que a gente falou é, sobre o guia, o que, que, que tem que ficar de takeaway aí para os nossos ouvintes, o que, que você gostaria que as pessoas é, levassem daqui e fizesse a última propaganda do Nutrinet para o pessoal participar, e que eu acho que você vai vender o peixe melhor que eu. <risos> eu.
1: Acho que a mensagem que eu gostaria de deixar, assim, em relação, acho que que cobre tudo o que a gente falou, eu acho que é que, que a alimentação ela é um ato político, né? Então, escolher não comer ultraprocessados uh, e tentar superar essas barreiras que fazem com que eles estejam onipresentes na nossa vida, além de ter um impacto positivo na saúde, espera-se que tenha um impacto positivo no meio ambiente, porque eles também estão ligados a um sistema alimentar que impacta, né? Que que desmata, que as, as commodities que são utilizadas para a produção desses, desses alimentos estão ligadas ao desmatamento, a, a monoculturas, é, não só no Brasil, em outros países também, é, com a poluição também. né? Então, acho que tem essa questão e tem também a questão do... Uh, conferir resistência para a gente uh, resgatar a nossa alimentação tradicional, alimentação uh, verdadeira, a comida de verdade do brasileiro, né, que tem uma história tão tão bonita e tão uh, importante de ser preservada. Então, todo mundo tem aquele alimento que é o, o da infância, seus, seus momentos de família e quem tem hoje uh, seus 20, 30 e poucos, viu o processo de os alimentos ultraprocessados irem entrando gradualmente na sua mesa, né? então como é que a gente resgata essas coisas pensando na saúde, no meio ambiente na, e na, na promoção, da, no resgate da, da, da nossa cultura, né? então acho que pensar nisso e também sugerir que as pessoas uh, leiam o um guia, ele é super legal ele está disponível em PDF e por último que participem do, da, da pesquisa Nutrinet Brasil né que é um estudo uh, totalmente online. Qualquer pessoa do Brasil, uh, qualquer pessoa que resida no Brasil, que tenha mais de 18 anos, pode participar. É super fácil responder questionários que são enviados a cada três ou quatro meses. E, então, e a gente tá com recrutamento a uh, mil aí, tem saído na mídia muita coisa sobre a Nutrinet. E também que sigam o Nutrinet nas redes sociais. A gente se comunica bastante com os os nossos participantes ah, e a sociedade por lá. Então, tem o Instagram, tem o, o Facebook, legal. tem o Twitter também, mas o mais ativo mesmo é o Instagram, então tem bastante conteúdo lá.
0: É, e assim, acho que é legal... É... Primeiro, uma coisa sobre a adesão, eu quero só reforçar de novo para os homens. Homens, já está muito feio para nós na sociedade, já está assim, já, já não dá mais. E os homens estão tá com o coro baixo no Nutrinete. Cara, é, salva um pouco da sua reputação e participe do meu trinete, especialmente os homens é, e eu falar sobre as redes sociais e assim, nem todo ah, mundo né, sempre que a gente tem tem tempo e disponibilidade para ler o, 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 apesar do que ia ser é um documento super legal de ler, gostoso é, ilustrativo, assim bem, bem fácil de absorção é, mas é um, é um documento de umas 170 páginas por aí, né é, mais ou
1: menos. Ah,
0: 158. É, 158. 158, é. gosto negócio que você sabe de corners. Ela é, 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 é embaixadora do Guia. <risos> na minha <risos> ligada. É, é, mas aí o legal das redes sociais é que é, quando a pessoa não tem tempo de ler, mas as redes de vocês né e outros, outros é, canais de divulgação que têm atuado aí ajudam também a trazer conceitos né, daqui dali do Guia. E a gente também, o Vive Agora, também vai trazer um conteúdo especial sobre isso também, para ajudar a divulgar e divulgar esse, esse podcast também, que foi muito legal, muito bacana. Eu te agradeço, te desejo muita sorte no trabalho com, com o Nutrinet, essa jornada fantástica que vocês estão entrando aí de 10 anos, esse casamento né, que vai ser aí, e uhum. espero e como, como todo casamento vai ter seus desafios, mas vai ter suas grandes conquistas aí, e te desejo sorte no seu doutorado também, especialmente sorte não só nos estudos e na conclusão, na parte do trabalho duro aí, mas especialmente que você depois encontre ressonância nele na sociedade, consiga encontrar, quem sabe, quando você terminar o doutorado, o ambiente esteja um pouco mais, é, mais ah, propício, mais receptivo para a divulgação científica e para vocês continuarem esse trabalho tão incrível que vocês têm feito aí. Camila, Gabi, obrigado pela presença. Okay. E um abraço para todo mundo do Nupens. E se quiser voltar, tomo umas ordens aí. Se quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade.
1: É só agradecer, agradecer o convite. Dizer que foi um prazer estar conversando aqui. E, e obrigada pela, pela oportunidade, mesmo.
0: Legal. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, até a próxima. Nutrinet, guia alimentar, fiquem de olho, participem, seja parte disso aí, é, façam um, um, é uma oportunidade de você ver a evolução da sua saúde também nesses 10 anos. Então, vai ser uma jornada incrível que vale muito a sua participação. É isso aí, um abraço para todo mundo, até a próxima.
2: A Rádio Vídeo Agora foi criada e apresentada por Matheus Potomate e Dom L. A direção de arte é minha, Marina Tavares. A edição de áudio e trilha sonora é do DJ Roger e a produção de áudio e de luz é do Gustavo Potomate. O programa tem caráter exclusivamente informativo e as afirmações feitas aqui não constituem a prática de medicina ou de qualquer outra disciplina da saúde. Recomendamos cautela com o uso de informações e produtos divulgados aqui e não nos responsabilizamos por eventuais efeitos adversos decorridos dos mesmos. As opiniões expressas pelos convidados são de sua responsabilidade exclusiva e nós não advogamos ou garantimos suas qualificações ou credibilidade. O programa pode conter apoios pagos por anúncios de produtos e serviços. As pessoas presentes nesse programa podem ter interesse financeiro direto ou indireto em produtos citados aqui. Se você acredita que possui algum problema de saúde, consulte um profissional especializado.